0: Meus cartoleiros e minhas cartoleiras preferidas, estamos começando mais um Cartola Cast, mais uma edição especialíssima. Você já sabe, né? Toda sexta-feira, uma edição pré-rodada, avaliando o mercado para dar as melhores dicas, para que você escalhe o seu time da melhor forma possível, para você imitar em 2021 e começar bem demais essa, essa temporada dupla de Cartola, né? Vamos terminar a temporada 20, daqui a pouquinho já tem a 21, a gente engata, vai no pique. E para falar hoje muito sobre esse mercado, sobre as possibilidades de escalação, duas companhias maravilhosas no Cartola Cast, começando por ele, o dono do cartola, o homem que mexe em tudo, que abre mercado, que fecha mercado, o homem dinâmico que está em todos os programas falando em lives, em Tá na área, em podcast. Ele é o cara que você tem que seguir. Senhoras e senhores, Cássio Leitão, tudo bem, Cassoca?
1: Fala Bernardo É muito bom estar aqui com você novamente, mais uma edição especialíssima do nosso Cartola Cash, eu me sinto lisonjeado quando a gente tem convidados de peso, mostra que a gente é importante também, vamos falar dessa rodada 30 aí, tem só oito jogos válidos para a rodada, lembrando que esse Palmeiras e Grêmio desta sexta-feira, que inclusive eu acho que tem comentários do nosso convidado, não vai valer para o Cartola, assim como Bahia e Corinthians, que é só dia 28 de janeiro. Jogo adiado também não vale para o Cartola. Oito jogos válidos e a galera tem até 18 horas deste sábado para
0: montar o time. Apresenta o nosso convidado, Élio. Pois é, deixa eu estender o tapete vermelho aqui. Então, convidado de altíssimo nível, garbo e elegância. Senhoras e senhores, tapete vermelho, saudações. A Maurício Noriego Nori. Fala, Nori, tudo certo? Que bom que você está aqui com a gente.
2: Bom, oh, galera, eu que agradeço o convite. Um abraço para o Bernardo, para o Cássio, para toda a galera. O Cássio sabe que eu sou um cartoleiro meio relapso. Às vezes eu esqueço de atualizar meu time. E eu tenho algumas teses assim. Às vezes, com o time que eu não atualizo, eu faço mais ponto do que com o time que eu atualizo. Mas temos que tentar aí. Eu vou comentar esse jogo realmente que o Cássio falou. Palmeiras e Grêmio, que não conta para o Cartola. E enquanto a gente vai falando aqui, eu estou com o meu aplicativo aberto, tentando pensar num time para a próxima rodada. O Cássio, o negócio é o seguinte: Cartola para mim é mata-mata, velho. Não tem esse negócio de pontos corridos no Cartola. Cartola é mata-mata.
1: <risos> Noriega, então, o Renato Gaúcho do Cartola. Ele, ele joga a veras mata matas né? No pontos corridos ele não liga tanto. Lembrando que o Noriega é o atual campeão da Liga Cartoleiros do GE, a segunda edição. A primeira ganhou a Jaena Xavier e ele ganhou do Eric Faria na segunda decisão. É até um, um convite obrigatório dele participar aqui por ser o atual campeão da Liga Cartoleiros do GR.
0: Boa, boa, Cássio. Aqui, vamos então, sem, sem mais delongas, já começar a falar dessa rodada, né, que começa hoje, nessa sexta-feira, e termina na, na, na... Pro Cartola, ela termina na segunda, mas a gente ainda tem um jogo marcado para quinta, dia 28. Obviamente, esse jogo não vai contar. Vamos repassar a rodada, então, Cássio? Vamos nessa. Como você falou
1: tem esse jogo de hoje que não vale para o Cartola, né? Palmeiras e Grêmio, e aí neste sábado temos duas partidas, Fluminense esporte às 19 horas portanto mercado fecha uma hora antes, 18 horas horário de Brasília, ainda no sábado 21 horas Vasco e Curitiba, no domingo 16 horas Atlético, Paranaense, São Paulo Santos e Botafogo, 18h15 Atlético Mineiro e Atlético Goianiense às 20h30 duas partidas, Ceará e Bragantino, Internacional e Fortaleza fechando os jogos válidos para o Cartola, Goiás e Flamengo na segunda-feira, às 20 horas Bahia e Corinthians, que é só 28 de janeiro, a gente repete, não vale pontos para o game.
0: Perfeito. Nori, a gente tem uma tradição aqui toda sexta-feira, com os nossos convidados, de, olhando para esses jogos da rodada aí, cada um indicar um jogo que acha que é uma barbada para essa rodada do Cartola. Quando você olha essa trigésima rodada aí, os jogos disponíveis para o Cartola, qual desses jogos aí você acha que, se o cartoleiro for com fé nesse jogo aí, em um dos lados ele vai, vai pontuar bem?
2: Então, eu tinha, eu tinha um jogo assim, um jogo que estava na minha cabeça em relação a isso, que era Santos e Botafogo. Mas, cara, dá para saber qual vai ser a escalação do Santos depois da classificação para a final da Libertadores? Essa que é, que é a minha dúvida, né? Porque eu acho que o, Botaf o Botafogo está tomado por um baixo astral que eu acho que é irrecuperável não vai conseguir recuperar. Está em viés de baixa, vai ser muito difícil buscar uma volta para permanecer na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, cara, eu estou fazendo uma pesquisa rápida aqui para ver se tem algum outro jogo que a gente possa considerar uma barbada. Né? Teoricamente, por exemplo, se você for olhar a pontuação, é Goiás e Flamengo. Mas pô, o Goiás está subindo. Eu, eu teria apostado muito nesse jogo do, do, do Santos com o Botafogo pelas circunstâncias. E os outros, eu acho que são todos muito, muito equilibrados. Você pega Vasco e Curitiba, por exemplo. Curitiba não sai do lugar e o Vasco está recuperando. Esse também seria um jogo aí interessante para fazer algumas apostas.
1: E o relator, eu acho que discordo um pouco do, do Nori, acho que tem até vários jogos com grande favoritismo nessa rodada para os cartoleiros, assim pensando em cartola. Vejo assim, Inter e Fortaleza, Inter em viés de alta. Fortaleza não marca a quatro partidas, Está é, num momento bem difícil. Saiu o Rogério Senna, assumiu o chamusca, já saiu. Entrou o Enderson, o Inter embalado aí. É bem verdade que não tem o Galhardo. Mas vejo o Inter como uma barbadaça dessa rodada. E Atlético Mineiro Atlético Goianiense. É, a gente lembra que foi a primeira metade do Kenan, no primeiro turno, né? fez três gols em Goiânia. Agora joga em casa contra o Atlético Goianiense. E por mais que o Atlético Goianiense seja um dos times aí de meio de tabela que vem jogando bem. Acho que o Galo, em casa, é muito forte, tem a melhor campanha como mandante, então apostaria no Galo também.
0: Perfeito. Só para eu não, não ficar em cima do muro nessa, nessa história, vou indicar o jogo. Eu nem acho que, é uma, que vai sair daí uma grande goleada, nem nada do tipo, mas eu acho que, principalmente no setor defensivo, o cartoleiro que for nesse jogo pode pontuar bem que é Fluminense esporte, jogo que vai acontecer no Newton Santos, Amanhã, sábado, a gente está gravando esse CartolaCast na manhã de sexta-feira. né é, Acho que a defesa do Fluminense corre pouquíssimos riscos nesse jogo. O Sport é um time naturalmente muito defensivo, muito retraído, vai jogar fora de casa. O Fluminense vinha de um Fla-Flu vitorioso, aí tomou essa goleada do Corinthians. Não sei como é que vai reagir, mas é um time que está que se organizando e acho que o Sport não, não tem muita... Muito o que ameaçar. Não vejo o esporte com esse perigo todo para cima do Fluminense jogando no Rio de Janeiro. Então, acho que a gente ainda vai escalar o time, né? Posição por posição, olhar o mercado. Mas acho que o Fluminense tem posições interessantes, é, principalmente do meio para trás. Então, é, já que a gente passou nas, nas barbadas da rodada, antes da gente começar a dar as opções para você escalar o seu time, daqui a pouquinho o Noriega também dando seus pitacos posição por posição... A gente dá um F5 nos noticiários dos times, né? Vamos saber é, como é que eles estão se preparando para essa rodada 30 do Brasileirão. Começando pelo Internacional. Colorado enfrenta o Fortaleza e o Tomás Rames traz as últimas para gente.
3: Fala, pessoal. Tudo bom? Tomás Rames aqui de Porto Alegre. Para passar um pouco né, sobre como está o Inter, para caso alguém queira apostar no Inter nessa rodada no Cardola, ter uma ideia aí. Para essa rodada... O Abel vai contar com os retornos do Edenilson e do Yuri Alberto, né, que voltam após cumprir suspensão, mas por outro lado, ele perdeu o Rodrigo Moledo, que rompeu os ligamentos do joelho direito e vai ficar de seis a oito meses fora, e o Thiago Galhardo, né, artilheiro do Brasileirão, com 16 gols, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e fica afastado por tempo indeterminado. Uh, o provável time do Índia, para essa rodada tem o Marcelo Lomba, o Rodinei, o Lucas Ribeiro, que vai entrar no lugar do, do Moledo. O Vitor Cuesta e o Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick Prachetes e Caio Vidal, e na frente o Yuri Alberto. E eu diria pro torcedor, né? Pro cartoleiro que deseja apostar em alguém do Inter, que vai justamente no Yuri Alberto. Ele tá barato, 4,98, né? Se você é meio pão duro, assim, vai. Não vai abrir muito a mão. E ele é o artilheiro da Arabel com cinco gols. E ainda fez quatro gols dele nos últimos. Seis jogos pelo Inter, então eu acho que vale a pena. Era isso, pessoal. Um abraço. Valeu, Tomás Rames.
0: Atualizando, então, as notícias do Internacional. Noriega, a dica dele foi o Yuri Alberto. Tá baratinho, ele falou aí que é para os pão duros, mas tem gente que tá com orçamento baixo mesmo. Não tem como gastar 17 num galhardo e vai no Yuri Alberto. Gostou da dica? Te
2: agrada? Gostei. Tanto gostei que tá no meu time o Yuri Alberto. Faz parte do, do, do meu ataque. Eu, assim, você. Quando você pega, vai no mercado né, fazer aquelas compras, né? Coisa está difícil, pandemia, a grana está curta. Se você quer ousar em alguma coisa, você tem que tirar o pé em alguma outra. Então, por exemplo, eu fui ousado no cano, que não é exatamente um cara caríssimo, mas eu, eu gastei 13,66 cartoletas no, no cano. Aí eu posso dar uma economizada no Yuri Alberto com 4,98 na formação do meu time aqui. Eu acho que é uma dica boa, uma dica boa pelo jogo, pela situação das equipes. E é um jogador que eu acho que ele tem uma... Ele é um jogador que, quando ele aparece lá no Santos, tem uma expectativa muito grande. O Santos tem sempre isso, né, cara? Todo mundo acha que qualquer moleque que entra no time do Santos é o novo Neymar, é o novo Coutinho. Alguns lidam bem com essa pressão, outros não lidam bem com essa pressão. E eu conheço pessoas ligadas às categorias de base do Santos que falam muito bem do Yuri Alberto, só que o Yuri Alberto precisa de gente para abastecê-lo. É o mesmo caso do Caio Jorge. São jogadores que, que que fazem gols, mas eles não constroem muitas jogadas de gol para eles próprios. Eles precisam que alguém construa a jogada para eles. E no Internacional está acontecendo com o Yuri Alberto como começou a acontecer no Santos com o Caio Jorge. Então, eu vejo uma situação boa, um investimento bom. Eu também sou meio panduro, panduro na hora de montar meu time, cara. Eu deixo uma graninha guardada. Não sei, eu não sei se no sistema do Cartola se me dá algum bônus, alguma coisa. Por exemplo, meu time aqui custou 114 cartoletas e 10 centavos de cartoletas.
0: Caçoclo, homem da economia cartoleira aí. O que, que você acha de um, de um time mais modestinho, mais fechadinho ali e tal? Então, a gente sabe que o nosso time valoriza
1: e desvaloriza toda a rodada, né? dependendo do desempenho dos jogadores. Essa valorização vai em cima do que foi gasto. Você pode evoluir, é, subir o seu patrimônio dentro desses 114, né? de acordo com o que cada jogador fizer, ou descer um pouco suas cartoletas no total. Mas é uma estratégia de fim de temporada. Vale lembrar que para a próxima temporada ninguém guarda as cartoletas, hein, Noria? Você pode ir gastando porque elas não vão ficar para a temporada que vem, não. Aproveita essa reta <risos> final aí para investir no melhor time possível. Mas eu acho o Gilberto... <risos> acho o Gilberto é uma mais boa. excelente. Ele é o artilheiro da era Abel Braga, né? recém-chegado ao, ao Internacional de volta. Mas é uma boa e está barato. Então, vale a pena investir em outras posições, já que ele é uma opção muito segura e que está em conta também no preço. Ótima opção aí do nosso repórter Tomás Rames.
2: Você acha que vale divulgar meu time aqui ou não?
1: É, contigo, vale.
2: Ó, vou dar uma escalação aqui. Pode ser que ela sofra alguma alteração de última hora, hein? Não sei. Everson, no gol o Jonathan do Atlético Paranaense numa lateral Bruno Pacheco, Ceará e Hever Atlético Mineiro, zagueiros é, Bruno Pacheco na lateral desculpa, li errado aqui Jonathan e Bruno Pacheco são os laterais, o Rever e o Thiago, o, do Ceará, os zagueiros. A meu meio-campo tem o Patrick, Léo Citadini, Patrick do Inter, Léo Citadini do Atlético Paranaense, o Vina, do Ceará, que é meu capitão, e o Renato Kaiser, do Atlético Paranaense. E na frente, Yuri Alberto e Cano. E o meu treinador é o, é o professor Vanderlei. <risos> Nori,
0: mas segura aí, não, não fecha essa, esse relatório ainda, não?
2: Porque Eu quero saber se pouquinho... tem alguém lesionado aí, né?
0: Não, e, e tem o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai começar a olhar posição por posição as opções do mercado e, eventualmente, você pode reencontrar uma, uma, uma possibilidade aí, pode reavaliar alguma coisa. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Mas antes da gente chegar lá, a gente tem duas mais dois noticiários para atualizar e um deles é justamente o do Vasco, do professor, que está animado, vai jogar com o Curitiba em casa. Quem atualiza para a gente é o Fred Gomes. Fala, Fred.
4: Fala, Cássio, meu irmão, o dono do Cartola. Ih, ele vai brigar comigo que eu estou dizendo isso, mas ele é o campeão do Cartola, meu grande amigo. E alô, cartoleiros, saudações cartoleiras a vocês, como o meu amigo diz... É o seguinte, o Vasco não tem muito erro para o próximo jogo. Muito provavelmente Léo Matos volta à equipe na lateral direita, a não ser que o Benítez esteja completamente inteiro para ser titular. Aí eu acho que o Pikachu voltaria para a direita, para a lateral direita, e o Benítez jogaria mais avançado. Mas a questão é a seguinte, o Vasco deve ir a campo com o seguinte time. Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Castanho e Henrique... Bruno Gomes, Juninho e Léo Gil. Aliás, Léo Gil antes do Juninho, né? Pela esquerda, Tales. Pela direita, Pikachu. E lá, enfiado no meio dos zagueiros, o grande goleador Germán Cano. Lembrando que, caso o Benítez tenha condições, acredito que o Pikachu volta para a lateral direita e o Benítez joga aberto pela ponta direita. A minha dica, pessoal, eu sei que é muito óbvio, é chovendo molhado, mas o Coritiba na fase que vem, o Vasco embaladíssimo. Quem que vocês vão escalar? Germão Cano, não tem erro. O cara é o matador, é o artilheiro, 21 gols na temporada, 11 gols no brasileiro. Tudo bem que ele não marcou nas primeiras partidas do Luxemburgo, mas ele é o cara. Vai no Cano que você vai se dar bem. Beleza? Grande abraço para vocês e um especial para o meu amigo Cássio Leitão. Valeu, galera!
1: Então, o Fred Gomes deu essa notícia boa para os vascaínos, né? o Benítez de volta, mas não deve começar jogando. Afinal, ele perdeu alguns dias aí fisicamente, mas é, o Vasco, a volta do Luxemburgo, já tem dois jogos é, sem tomar gol. É, tem a ver com o Henrique também, né, que salvou a bola em cima da linha nessas duas partidas, mas tem bons nomes para essa rodada. O Nori já falou do Cano, acho o Iago Pikachu uma ótima, porque ele é lateral no Cartola e com o Luxo ele joga de forma mais ofensiva, ele fez nove pontos contra o Atlético Goianiense, fez doze pontos é, na última partida contra o Botafogo, então o Pikachu é uma ótima, até o Fernando Miguel, já que o Curitiba é um dos piores ataques do campeonato, é o pior ataque, na verdade, então tem ótimas opções aí para escalar do Vasco, e o Fechou também, né, que é o técnico do Norir, pode ser o seu técnico também, já que a gente sempre lembra, a estratégia de botar o técnico, não pode ser qualquer técnico, é o técnico que você acha é de um time que vai ganhar o jogo, de preferência, sem tomar gol. Isso aumenta muito a pontuação do técnico, que se dá na soma de pontos dos jogadores, dividido por 11. Então, o Vanderlei Luxemburgo é uma ótima opção para essa rodada.
0: Pois é, e só para a gente botar um molho nessa história aí, no que falou o Fred, essa opção do Léo Matos aí, que provavelmente vai entrar em campo também, para a defesa de muito cartoleiro pode ser interessante, porque se o Vasco vai jogar em casa contra o pior ataque, a gente já pode pensar que o Léo Matos, sendo titular ou pelo menos se ele entrar em campo ele já parte de cinco pontos né? se a gente pensar que o Vasco não vai tomar o gol então pode ser uma grande opção o Benítez dificilmente será titular de cara, né então olha aí Nori uma opção para você pensar e o Léo Matos para sua lateral, se você quiser
2: é uma boa, uma boa, para a gente dar uma estudada. Cara, o, o Cássius que, que é o mestre desse, desse lance do Cartola, que entende que estuda, ele pode até me iluminar né, numa questão. É, estatisticamente, esse campeonato, que todo mundo está falando que é muito diferente, muito maluco, ele também tem reflexos no, no, no que é o normal do Cartola? Em termos de desempenho, resultados imprevisíveis, jogadores improváveis, isso tem acontecido também? Ele tem,
1: sim, o Honorir. é uma premissa dos cartolheiros, principalmente ao montar a defesa, é tentar conquistar o saldo de gol. E esse ano está muito raro de acertar isso, porque os times não têm o seu mando é, propriamente dito, né, sem a sua torcida, então os visitantes estão mais ousados. Tem acontecido menos de, de os times saírem de campo sem tomar gol. A rodada passada foi até exceção. Dos 18 times válidos para o Cartola, 9 não tomaram gol. No sábado, por exemplo, tivemos três partidas. Só o Palmeiras fez gol, né? Mas é, tem sido uma raridade acertar. Normalmente, há duas três rodadas, teve o Grêmio favoritasse contra o Bahia, não conseguiu manter o salto de gol. Então, tem complicado muito descobrir o time que vai passar com a defesa intacta na rodada. Tem sido um exercício mais difícil para os cartoleiros. Portanto, eu tenho indicado de não dobrar muito na defesa, porque está muito difícil de prever é, defensivamente o desempenho de cada time. Então, eu tenho variado mais, botado cinco times diferentes ou no, mar, no mínimo quatro times diferentes na defesa, porque é uma estratégia muito ousada. Você, de repente, aquele o Inter e Fortaleza agora, que é um exemplo. É, o Inter está muito bem, o Fortaleza não tão bem, não tem feito gols. A gente não duvida nada do Fortaleza chegar lá e fazer um gol no Beira-Rio e tirar o saldo de gol dos cartoleiros. Então tem sido uma temporada totalmente diferente é, na estratégia do cartoleiro. A gente espera que volte logo o público para a próxima temporada do Cartola para voltar essa estratégia raiz, né, de tentar garantir o saldo de gol com mais tranquilidade.
0: Curtiu, Nori? Era essa a dica que você estava esperando?
2: <risos> era, era. Porque assim, tem uma, eu tenho amigos que, que jogam o Cartola, e assim, eles usam a seguinte estratégia. Eles escalam o time deles inteiro, goleiro a ponto esquerda. Eu sou do tempo do ponto esquerda ainda. O cara corintiano, palmeirense, flamenguista, colorado, gremista, Bahia, ele pega o time dele, por exemplo, o torcedor do, do, do Bahia. Ele pega do goleiro a ponto esquerda, acreditando que o time vai ganhar naquela rodada. E aí eu, eu tenho um amigo lá de, da, da minha cidade, no interior de Bariri, que faz isso, palmeirense. Ele manda assim, oh, escalei esse time aqui no Cartola, o que você acha? Aí eu nunca respondo, né, cara? eu nunca sei o que eu tenho que responder. E mais é, disso aí, é o Cassius. Esse exemplo é
1: bom. Por exemplo, o seu amigo bota quatro defensores do Palmeiras, além do goleiro, ou seja, cinco. Um gol do adversário tira dele 27 pontos. porque Cinco pontos de cada bônus, é, de cada defensor. Né? Um goleiro, dois laterais, dois zagueiros. E menos dois pontos ainda do, do gol sofrido. Né? O goleiro não só deixa de ganhar os cinco pontos do saldo de gol, como tem o gol sofrido que faz ele perder dois pontos. Só aí de cara, você vai arriscar 27 pontos. Então, é uma estratégia ousada. Pode dar certo. Se você mantiver essa estratégia nos times favoritados, pode ser que você tem alguma vantagem lá na frente. Só que você vai se arriscar toda a rodada, eu acho que de forma inapropriada. Então, é um risco que se corre. Cartola também é correr riscos, é, até porque todo jogo a gente corre riscos. Tem a sua emoção né, apostar dessa forma, mas eu acho
0: muito ousado. Muito bem. Então, só para a gente passar a régua no noticiário da rodada, antes da gente começar a olhar de fato para o mercado do Cartola... Deixa convocar ela, que da última vez que ela deu uma dica, funcionou muito bem. Quem foi na dela mandou bem demais na rodada, a Thaís Jorge, que acompanha o dia-a-dia -dia do Ceará. Fala, Thaís, bem-vinda.
5: Fala, cartoleiros. Olha só, o Ceará tem apenas uma pessoa fora desse jogo do fim de semana, que é o Guto Ferreira, o técnico que foi expulso contra o Flamengo. No mais, vai ter o retorno do Samuel Xavier. Então, assim, é muito fácil você escalar o Ceará hoje é, com o Richard, Samuel Xavier, Tiago Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho, Fernando Sobral, Lima. E ali na frente, Vina, Léo Chu e o Kleber, o Klebão. Então, claro que nas minhas dicas, né? É, quem vai estar tá lá muito bem é o Vina é, inclusive o Vina está nas dicas econômicas do Cartola e eu acho que é um jogador que sempre surpreende está em grande fase e pode ir muito bem tá? um grande abraço, até mais
0: Valeu Thaís e para quem não lembra, umas três, quatro rodadas atrás, a Thaís esteve aqui com a gente, participou, deu a dica do Léo Chu e naquela rodada o Ceará venceu por 1x0 com o gol do Léo Xu. Então, a, a Thaís está com um histórico muito bom aqui no Cartola Cast E vamos combinar que o Vina está com um histórico muito bom no Campeonato Brasileiro. Nori, o Vina é uma, uma ótima pedida quase toda rodada. Você deu a escalação, não me lembro se você botou o Vina ou não.
2: Botou? Coloquei, escalei. Capão? Meu capitão, Vina. Meu capitão. Meu capitão. Cara, o vi é uma das, das melhores notícias desse campeonato, né? Eu acho, de, falando aí da, da área mais, é, mais técnica mesmo, como comentarista, né? E menos cartoleiro, ele tá jogando demais, cara. Um cara que faz gol com extrema facilidade, é um jogador de muita técnica para bater na bola. E é uma aposta muito boa, cara, porque ele, ele tá também num time no qual ele é a grande estrela, né? Muitas vezes o time acaba jogando muito para ele. O próprio sistema de jogo, o esquema tático funciona para que ele possa aparecer. O que está certíssimo, porque você tem um jogador desse nível num grupo que não é tão forte, um time que tem dificuldade para montar elenco e tem um cara que está iluminado, que joga bem, que faz gol, Você monta o teu time para jogar em função dele. Então acho que ele é e ele está valorizando para caramba, né, Cássio?
1: Tá, tá muito bem. Você acha que ele estaria na seleção do campeonato? Nesse momento, eu sei, que, acho, eu sei que a briga é grande, acho que tem sim. Gabriel Sara tem sim. outros nomes, Vina estaria.
2: Eu acho que o Vina estaria na, na, na seleção do campeonato por todas essas razões aí, né, de estar num time que não tem muita condição de, de competir de igual para igual, um time que faz uma campanha legal, que tem resultados interessantes, né que fez uma Copa do Brasil interessante, que tem, tem tirado pontos de, de equipes mais poderosas. Tem um treinador também que eu acho que é um cara que logo, logo vai merecer uma chance legal aí num time grande. Não que o Ceará não seja grande. Né? O Ceará é grande, como o Fortaleza é grande, mas na hora de trombar com os do Sudeste, do Sul, a diferença financeira é muito pesada. né? Não tem orçamento para competir. Então eu colocaria o Vina tranquilamente na, na seleção do campeonato.
1: Maravilha, maravilha e tem sido sucesso com as toleiras mesmo, com muitos gols, muitas assistências, e ele é meia no Cartola e a função que ele exerce no time do Ceará é aquele meia liberado, né? não precisa marcar muito não, Vina,
0: você decide a parada para gente e o Fernando Sobral corre para você.
2: É, tem isso, tem isso.
0: Pois é, é um desses, desses jogadores do Cartola que você escala ele numa posição, mas... É, você escala ele no meio, mas ele é quase um quarto atacante, né? ele, ele compete ali em termos de pontuação com muito atacante de alto nível. O Vina e o Galhardo, o Thiago Galhardo, principalmente no primeiro turno, eram praticamente um quarto atacante no, no Cartola de muita gente. Né? Ô Nori, para a gente começar a analisar mercado aqui, olhar posição por posição, me diz um negócio, você escala o seu time do goleiro ao ponta esquerda ou você começa por algum setor específico?
2: Não, eu sou... Eu tenho toque, cara. Eu vou do goleiro ao ponto esquerda. Eu vou do goleiro ao ponto esquerdo. Tem umas coisas... Eu tenho toque mesmo, se eu, se eu assumo, cara. Eu, por exemplo, eu... eu se eu viajo na poltrona do meio do avião, eu começo a suar, passo mal. Eu não posso usar roupa apertada, que me dá desespero. As figurinistas da TV se divertem comigo, né? Porque, por mais que eu, eu emagreci aí nos últimos anos, mudei... Mudei o tamanho de camisa, mas eu quero sempre camisa larga, porque eu não gosto de roupa apertada. Eu não posso ver um quadro fora do lugar, cara, me, me dá pânico. assim. eu vejo um quadro torto assim, eu preciso acertar. E eu só consigo <risos> escalar o cartola do goleiro ao ponto esquerdo, posição por posição, e deixo o técnico por último.
1: Eu ia falar isso, Nori. Nori, magrinho, se desespera na poltrona do meio, imagina eu... Quando eu estou na poltrona do meio e a viagem é longa. Meu
2: é Deus do céu, parece sardinha e um atalho. Mas o meu é, é cara, é, eu não sei o que, que é, velho, eu te juro. Eu até preciso fazer uma pesquisa, falar com uma psicóloga sobre isso, o porquê, numa terapia. Alguma coisa aconteceu numa vida anterior aí. É, é, é o... Parece que ficou tá preso aí. É, é isso, cara, eu não sei. Sabe que eu tenho uns sonhos, uns pesadelos assim? De ficar preso em bueira, esses negócios aí. <risos> Então, acho que isso aí tem, tem alguma coisa a ver com essa questão da poltrona do meio.
1: <risos> ah,
0: é. Bela história, Nuri.
2: É, vamos, vamos,
0: vamos, então, começar por onde tem que começar. Vamos começar de forma sistemática hoje, então, analisando os goleiros desse mercado. Numa rodada, a gente, é, Cássio e, e, e Nori que tem alguns jogos promissores aí para goleiros, né? A gente já falou aí em Fluminense Esporte no duelo dos Atléticos, Vasco e Curitiba, é, opções diferentes com preços diferentes também. E por, por acaso o goleiro mais caro, pelo menos nessa rodada, é um goleiro que eu acho que muita gente não vai, não vai se arriscar, né? O Thiago Volpe, que custa 12 cartoletas e 34 centavetas, é o goleiro mais caro dos confirmados talvez não seja o, o, a melhor opção para a rodada. Cássio, você tá, já fez a sua opção aí no gol ou não?
1: Eu já fiz, eu vou numa baratinha. É importante os cartoleiros esquecerem a rodada anterior na hora de escalar. Por exemplo, o Corinthians Fluminense não valeu para o cartola, mas o Marcos Felipe não deixou uma boa impressão, né? Alguns gols ali ele poderia ter defendido, mas eu acho para essa rodada o Marcos Felipe do Fluminense uma ótima opção e está muito barato. Você pode Pensar em investir em outras posições, porque ele está uma cartoleta e 91. Fluminense Esporte. O Esporte é um time que não ataca muito dentro de casa, que dirá fora de casa, que vai ser o caso. É, então, eu acho o Marcos Felipe uma ótima opção. Outro goleiro de time carioca que vejo como boa opção
0: é o Fernando Miguel. Nori, opção baratinha para você, é o Marcos Felipe também, hein? Já que você está com um orçamento mais curto.
2: Sim, sim. Ah, cara, eu acho assim eu monto os times do, do, do cartola muito é, com um recorte curto sabe de rodada para rodada assim, eu dou uma olhada vejo lesão alguma alteração suspensão e eu pego assim tento montar com duas três rodadas para ver os caras nesses tipo mini metas que os técnicos falam sabe três quatro jogos para ver como é que está o desempenho do jogador nesses últimos jogos para tentar aproveitar uma onda positiva às vezes dá certo às vezes não dá certo
1: então outra opção boa outra opção boa aí para os cartoleiros é o mito do cartola né Tadeu Tadeu Schmidt adora quando ele mita bota ele no fantástico ele já tem 34 defesas difíceis é o líder no quesito e o Goiás está no momento defensivo mais consistente e ele vai enfrentar o Flamengo, né, que tem um ataque poderoso, como a gente sabe, mas só fez um gol nos últimos três jogos. E a única certeza é de que ele vai ser bastante exigido. Sendo exigido, ele pode conquistar algumas defesas difíceis. Quem sabe até manter o saldo de gol, se o Goiás é, permanecer intacto na defesa nessa partida. Então, o Tadeu é sempre uma boa pedida. Não está muito caro, está 8,99 e 60 vetas. Então, Tadeu, é mais uma opção aí para os cartoleiros para essa rodada.
0: Aliás, Caçocla, só para a gente fechar o assunto goleiros aqui, é, tanto goleiros quanto os, os técnicos, que a gente vai falar por último, é, são, são funções que o Cartola não costuma exigir tantas cartoletas. Né? Você vê, o mais caro dos goleiros é 12,34, quer dizer mesmo para o cara que tem um orçamento curto, dá para escolher o goleiro sem muito peso na consciência. Né? É exatamente. Eu acho que o Marcos Felipe é o maior exemplo disso. Né? É de um
1: jogo que o time do Marcos Felipe é favorito, de certa forma, apesar da goleada imposta pelo Corinthians contra o Fluminense. E vai jogar em casa contra o Sport. Pode ser uma boa pontuação aí do Marcos Felipe.
0: Nori, na tua, na, na tua metodologia de escalação, quem vem primeiro, laterais ou zagueiros?
2: Eu faço pelo, pelo lateral. Eu faço é aquela coisa, é um, dois, três, lateral... quatro, é aquela coisa. Eu faço bem. <risos> eu sou bem tradicional nesse negócio aí.
1: Tem, tem um amigo nosso do Sport TV, que eu não vou dizer o nome, que tem toque também. Se a camisa dele for vermelha, o cabide é vermelho. Se a camisa for azul, o cabide é azul. Mas eu não, não vou falar quem é. É dos bastidores do Seleção Sport TV. Só vou falar aí.
2: Ih, rapaz, tem isso é, isso, é? Tem isso. Então, mas eu uso muito essa escalação padrão, assim, porque hoje tem, tem, tem um, um modo de dar escalação diferente, né, pessoal? Muitas vezes na própria transmissão dá goleiro, laterais e zagueiros, né? Os dois laterais e depois os zagueiros. Eu sou bem assim, eu vou montando, eu escolho o primeiro goleiro, escolho um lateral, outro lateral, um zagueiro, outro zagueiro e vou escalando o time nessa sequência.
0: Boa, é, Nori, eu estou contigo nessa. Eu também tenho esse método. E não é. é e acho que o fato de ter acumulado um, 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 um orçamento razoável não é um orçamento, mas é um orçamento que dá para escalar o time que eu, que eu quiser. Assim, 160 e poucas cartoletas também me ajuda, né? Não precisar ficar priorizando um setor, pensar se um investimento de um vai tirar do outro. Não, dá para escalar o time, então vamos pelo método tradicional. Goleiro, laterais, zagueiros, meia, atacante. E aí o técnico a gente vê no final das contas. Então, laterais. Vamos dar uma olhadinha. Cláudia, tuas dicas aí para os lados de campo.
1: Rapaz, eu barateei na dica do goleiro. Para mim, a melhor dica de lateral para essa rodada é o Guilherme Arana. Não está tão barato. Está 17,31. É um lateral que chega toda hora. Vira praticamente um meia no esquema do Sampaoli. Né? Chega toda hora para finalizar. É, já tem 43 desarmes, 3 gols, 5 assistências, finaliza com uma constância impressionante, então eu vejo o Arana, uma das grandes opções, estou vendo aqui o número de finalizações dele, e já tem 36 finalizações no campeonato, é, para não dar só o Guilherme Arana, eu acho que o Felipe Jonathan, para a gente olhar, óbvio que lembrando que o Nori falou em relação à escalação do Santos, é, mas eu imagino que o Felipe Jonathan joga, até porque ele foi desfalque contra o São Paulo, não só porque o Cuca poupou o time, mas porque ele estava suspenso. E o Felipe Jonathan já tem 82 desarmes em 25 partidas, é um número muito significativo. Então, é, além do Pikachu que eu já falei, Felipe Jonathan e Guilherme... Cássio,
2: a... posso fazer uma pergunta em relação às estatísticas aí que você tem na mão? É que não vai, não vai valer para essa rodada, né? Mas quanto custa o Fagner, por exemplo?
1: Fagner que jogou demais, né? 11,82.
2: 11,82. Então é isso? Então, cara, eu acho que não é caro, hein? Se, se, é que ele não vai poder participar, mas não é um lateral caro e é um cara que produz para caramba no time, né? Eu acho que em termos de, de pontuação de cartola... Seria um bom investimento, né? Óbvio que não vai valer para essa rodada, mas para ter um exemplo, assim.
1: É, para outras rodadas, sim, o Fagner é uma ótima opção. É, e o Corinthians voltou a ter consistência defensiva, né? Que faz o Fagner garantir cinco pontinhos quando o Corinthians joga. Mas, infelizmente, para essa rodada, como o jogo contra o Bahia foi adiado, então não vai valer. ali. Aliás, tem acontecido, né? Os jogos do Corinthians têm fugido muito do, do momento da bolha da rodada e às vezes não tem, é, não tem sido validado para o Cartola. Então, o Fagner fica para a próxima, Nori, mas realmente é uma ótima opção para os cartolheiros mais adiante
0: Pois é. Nori, toda sexta-feira a gente fala aqui, sempre com convidados e tal, que existem jogadores no Cartola que eles são muito bons em campo e isso não se reflete no Cartola mas tem jogadores que são o contrário tem jogadores que às vezes você assistindo o jogo você não percebe o quanto ele está pontuando e quando você vai ver você fez uma pontuação grande um desses caras e o Cassius pode falar com mais propriedade que eu é o Calegari do Fluminense né um lateral que é muito barato quatro cartoletas de 85 mas é um cara que funciona muito bem. A média dele de pontuação é 5,25.
2: é Isso é, é uma maneira que eu acho que é legal, que é uma contribuição interessante do Cartola para também para compreensão do jogo, para entender certas coisas do, do jogo de futebol na medida certa. né Eu não sou um fanático do, dos números nem um fanático das estatísticas. Eu acho que o futebol tem várias nuances. O futebol tem uma parte que é um pouco de preparo físico, de preparo emocional, de preparo técnico e, óbvio, de uma análise estatística. Então, acho que, muitas vezes, o um fator emocional acaba pesando mais do que tudo isso numa partida de futebol. E nós temos um exemplo que vai ficar para a história, que foi a semifinal da Libertadores entre River Plate e Palmeiras. Tanto no jogo de Avejaneda, quanto no jogo do Allianz Parque. Mas, voltando para essa questão do que eu acho que o Cartola é educativo, é de você pegar dados estatísticos de um jogador e de um time e estudar em cima do que está acontecendo. Ajuda muito a entender como o time está evoluindo no campeonato ou como o time não está evoluindo e como cada jogador tem seu desempenho. Então, acho que é muito, muito interessante. Eu uso isso de, de alguma forma no meu trabalho. Como usei muito para a Copa do Mundo de 2018 o videogame. Isso é uma coisa interessante. Né? Para me preparar para a Copa do Mundo de 2018 estudando, vendo o jogo. Eu, eu joguei muito videogame com meu filho, com o Rafael. E ele me ajudou pra caramba, em termos de... Você vai estudando, porque o videogame tem um modo de atualização online, né? Então, ele traz é, estatísticas recentes de cada jogador na, naquela liga, é, formação tática de cada time, você pode estudar isso dessa forma. Então, acho que é, é, é muito, muito interessante. Então, o Cartola traz essa contribuição também. os dois, Nori,
0: também... Já usei o videogame várias vezes para me ajudar nos estudos aqui para transmissões do Sport TV. É, pretendo usar o Cartola ainda mais. É porque eu tenho trabalhado muito com a Série B né, e, e já pedi para o caçocle, hein, gente? O é negócio de Série B no Cartola, já pedi. Vamos ver se vai rolar em breve. Mas. Ele não quer que eu durma
1: Ele não quer que eu durma <risos> ontem, ontem eu mandei uma mensagem Para o Márcio Meneghini Na transmissão da NBA Ele me cobrou um cartola da NBA também O povo
0: não quer que eu durma um pouco meu. Mas é... É, Caçoca, Mas vamos dar um jeito nisso aí Vamos arrumar o cartola da Série B aí Que eu, eu sei que tem muita gente que quer também Mas... É, de fato, ajuda muito. Só para ilustrar o que você falou em cima do Calegari, ele tem
1: 52 desarmes em 12 partidas. Isso representa uma média superior a 4 desarmes. Vamos dizer que ele consiga 4 desarmes nesse jogo contra o esporte, que é um pouquinho abaixo da média dele, e o Fluminense não tome gols. Ele já parte de 9 pontos é, na pontuação dele. Então, é um cara aí promissor para essa rodada o Calegari pelo seu índice importante de desarmes
0: por partida. É, era aí que eu queria chegar, assim brincadeiras à parte. A gente sabe que a logística do Cartola é muito difícil e, por isso, a, a gente vai ampliando aos poucos, vai melhorando a plataforma aos poucos para que fique cada vez mais completa. Né? E, quem sabe, no futuro a gente consiga estender isso para a Série B. É, esse é o tipo do jogador né que dá no, no, no Cartola um retorno gigante e às vezes a gente assistindo o jogo não consegue perceber e aí como a gente como eu falei no início aqui dessa desse bate-papo é, existem jogadores que fazem o, o processo inverso né a gente já falou em outras oportunidades aqui do Gerson do Flamengo por exemplo que é um jogador super eficiente em campo mas que não consegue transformar isso em boas pontuações só que já explicou isso também e daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco dessa dessa não eficiência em, em cartoletas, né? Vamos avançar então, vamos, vamos olhar para a zaga. O que, que vocês me indicam aí de, de zagueiros para essa rodada 30?
2: Eu faço assim: eu, eu escalo zagueiro pensando na possibilidade do zagueiro fazer gol. Esse essa é, é o meu método do Cartola. Não sei se é o melhor, se é o mais indicado, mas então eu vou buscar zagueiro, zagueiro que é bom de bola parada, né? principalmente isso. Meu método para zagueiro, eu sempre penso no Cartola na possibilidade de. Quase todos os meus jogadores fazerem gol ou darem assistência para gol. É assim que eu armo a minha, a minha equipe. Então, eu pego o zagueiro, eh, bato num jogo lá, você vê um jogo que é um jogo, teoricamente, em que tem uma superioridade muito grande de uma equipe sobre a outra. Uma equipe que está lutando por título, outra que está no meio da tabela ou está lutando para não cair. Aí eu pego a escalação dessa, dessa equipe, teoricamente, superior e vejo se tem um zagueiro artilheiro ali, um cara bom de. De, de gol de cabeça. Eu vou buscar esse cara se tiver um preço legal. Não sei se é um bom método, porque o cara pode fazer gol e ser uma peneira lá atrás, entendeu? É, esse que é o problema.
1: É mais um método. Eu vi que você escalou o Hever, né? que é um cara fortíssimo no jogo aéreo, ilustrando um pouco como é o seu método. Eu lembro que o Hever fez um gol de bicicleta já contra o Atlético-Goianiense pelo Galo. Mas isso já tem 10 anos. Né? Foi em 2010 mas o Hever é uma das boas opções na rodada. É, defensivamente, é, o, a retaguarda do Galo tem tomado gols todos os jogos. Né? O Hever vai ter que buscar essa pontuação mais na frente mesmo. Tem o um companheiro dele, o Júnior Alonso, que pontua mais com desarmes do que propriamente é, ofensivamente. Né? Tem 39 desarmes em 20 partidas. Mas é, tem sido meu calcanhar de Aquiles, escalar zagueiro. Porque... Nessa temporada, os zagueiros não estão tão eficazes nas antigas roubadas de bola. né A gente mudou o conceito para desarme. Até ampliou a possibilidade de conseguir a pontuação. Mas o Cuesta, por exemplo, que na teoria seria uma ótima opção para essa rodada, ele não tem sido o mito de Cartola como ele foi em outras. Isso também tem a ver com a perda maior de saldo de gol. né é, Mas o Inter é até um dos times que mais conseguem manter o saldo de gol então, eu vou indicar o Cuesta novamente para essa rodada. Vou dar mais uma chance para o Cuesta.
0: Perfeito. O Cuesta está custando... Só, só a gente repassar aqui o valor. 10,64. Ah, tá. Beleza. Achei ele aqui na, na lista. Opções para o cartoleiro aí, é, mais, mais modesto. A gente tem aí o próprio Hever, que a gente falou. 7,44. Lucas Claro, do Fluminense, jogando contra o Esporte no Maracanã. Aí, Nori, um zagueiro que pode ir lá na frente e meter um golzinho de cabeça. Sete cartoletas e 25. Luan Pérez, do Santos, sete e 14. Opções abaixo de 10 cartoletas para quem não quer gastar muito com o setor defensivo. Eu, achei,
2: eu acho boas dicas. Boas dicas. Se você for imaginar é, o Lucas Claro, por exemplo. O Esporte é, é um time que tem se caracterizado perdão, por jogar muito fechado. né? Principalmente fora de casa. Então, a oportunidade de gol, bola parada. né? O cara vai lá, cara grande. Ora, se você for pensar pelo que aconteceu no Fluminense e Corinthians, você não vai no Lucas Claro, entendeu? Porque o Fluminense tomou cinco gols do Corinthians. Né? E o Lucas Claro pô, não fez nada no jogo. Ares, ninguém do Fluminense fez nada no jogo. Então, você pode ir por esse caminho. Mas eu acho que, analisando a rodada, é interessante. E o Luan Pérez é um jogador também daqueles, né, Caçocla? Que eu acho que se valorizou muito durante o campeonato. Um jogador que ninguém dava muita bola para ele no começo do campeonato. E hoje ele é um cara que eu acho que a valorizou. Se fosse um investimento assim, você comprou o Luan Pérez, botou no banco, pô, valorizou para caramba.
1: É, imagino que sim. É curioso que a gente falou de um zagueiro do Fluminense e o Luan Pérez tem uma passagem recente pelo Fluminense. Ele é. não fungou aqui, é, mas está muito bem no Santos realmente. No Cartola, a média dele está mais ou menos. Está 2,51, mas ele tem 37 desarmes e 23 partidos. Está barato, né, 7,14. E o Santos é favoritácio né, diante do Botafogo. A gente já frisou, a gente só fica um pouco com receio do time que o Cuca vai mandar a campo. Mas é mais uma das boas opções para essa rodada. Mas é, eu concordo mais com o Cuca. É, eu acho o Bom Pérez bom zagueiro, mas o vieríssimo. Eu sempre admirei o futebol do Veríssimo. Um cara de muita entrega, é, sabe jogar com os pés, muito forte no jogo aéreo. É um zagueiraço aí que o Santos deve perder, né? Deve partir para o
0: Perfeito. Podemos avançar para o meio campo, então, senhores? Vamos para o lugar dos craques. <risos> Vamos ver. Então, para quem, quem escala 4-3-3 ou... Enfim, para quem usa poucos jogadores no meio campo, essa é uma rodada de dúvidas, porque opções são muitas. Já falamos aqui bastante do Vina, o, o Nori falou que botou jogador do Internacional. Patrick, né, Nori, que você falou que botou?
2: Patrick, Patrick. Para mim, Patrick e Edenilson são, são jogadores muito importantes no, inter, no Internacional. Participam muito do jogo, né?
0: Verdade. E, e, geralmente, um dos dois sempre se destaca. né Acho que o Edenilson, até com uma frequência um pouco maior, em termos de cartoletas, eu estou falando, não, não digo nem em termos de desempenho na vida real, mas no cartolo o Edenilson costuma ir bem. O Patrick tem uma média muito boa também, 5,12 12 de pontuação. É média do Patrick, que faz dele um meia interessante para a gente olhar. Agora, o Cássio, estava vendo, até na, na tua participação, não está na área, nos programas, o pessoal... Pegou um, tem, tem um certo apego pelo Arrascaeta. Você está achando que está valendo a pena 17 cartoletas no Arrasca? É curioso, porque ele tem oscilado
1: muito nesse campeonato, mas foi contra o Goiás em 2019. A maior pontuação da história do Cartola, naquele 6x1 Flamengo no Goiás. Arrascaeta fez três gols, deu duas assistências e fez 37,70 pontos. Imagina quem botou ele de capitão. Mas realmente é... O desempenho, acho que geral, do Flamengo caiu muito, né? Dinamismo da equipe. Óbvio que cada trabalho de um treinador é diferente do outro. Mas o Arrascaeta tem oscilado. Mal ou bem, ele ostenta uma média de 6,22 pontos no Cartola. E não é para qualquer um. Tem cinco gols, quatro assistências. É, então, ele é um cara que tem até sido mais participativo do que o normal. Ele era o cara mais de decidir o jogo. Ele tem participado mais dos jogos. É por isso que os cartoleiros seguem com confiança nele, mas realmente está é, oscilando bastante. Vendo outras opções aqui, eu vejo o Fernando Sobral, que a gente falou que carrega o piano para o Vina brilhar. Ele tem 4,61, 93 desarmes, o Fernando Sobral. Então ele é um carrapato na marcação, conquista muitos pontos dessa forma e faz o time jogar indo para o ataque. O Johan, que fez gol no último jogo do Galo, também é uma opção são interessantes para essa rodada. Eu acho que temos muitas opções legais aí para os cartoneiros é, e confiáveis. Se você não estiver confiando na rascaeta, dá para ir nessas outras
0: opções. Pois é, deixa eu só botar uma nota a pé aqui no que eu falei. O, entre Patrick e Edenilson, o Patrick tem uma média superior à do Edenilson. A média do Patrick é 5,12 e a média do Edenilson é 3,22. Então, num, num, num recorte de campeonato, está valendo mais a pena o Patrick. Mas eles têm essa, essa oscilação. Fala, Cássio. É o peso dos desarmes, né? O Patrick tem 62 em
1: 25 jogos. Sempre foi um cara caracterizado por ganhar pontos dessa forma. E além do que ele faz ofensivamente, já tem quatro gols, duas assistências. Ele é um cara que conquista pontos defensivos também com os desarmes. Então, ótima opção aí no time do
0: Nori. Perfeito. Lembrando que o Internacional enfrenta o Fortaleza em casa nessa rodada. Então, o Inter é uma opção bem viável para os cartoleiros. O jogo é no domingo, às oito e meia Antes da gente pular para o ataque, a gente levantou uma bola aqui na sexta-feira passada. Nosso convidado levantou, o Thiago Benemirnucci. É, e eu achei legal. te eu perguntar para o Nori. Nori, quando você escala o time, você tem a preocupação de preencher todos os horários da rodada? De ter gente do primeiro jogo até o jogo da segunda-feira? Ou você escala de acordo com os jogos mesmo? E se tiver que esperar um pouquinho a segunda-feira ou passar o domingo inteiro sem, sem acumular cartoleta para você não tem problema
2: não não tem problema para mim não eu vou pelo pelo jogo confesso assim que a primeira pesquisa que eu faço é para ver se eu tenho na minha visão um jogo que é teoricamente com favoritismo evidente tem um jogo que um time é muito melhor do que o outro aí eu começo a estudar por aí se tem um clássico ou uma disputa de de times que estão na parte de cima da tabela ou dois times de parte de baixo eu já vou deixando para por último, o meu método é mais assim: é mais jogo a jogo. Não, não tem essa, essa finesse do, do, do estudo, não.
0: Caçoca, tem, tem feito isso, né? Tem tentado ocupar a rodada inteira com, com pontuações.
1: Eu gosto, né? Para ter todo, todo horário de jogo na rodada, ter valor para o cartoleiro. Mas eu, eu tenho que ser viciado no cartola, não tem jeito. Então, meus métodos é. são diferentes <risos> da maioria. A gente vai falar do ataque. Eu acho que, é, se ele for para o jogo, é uma obrigação dos os cartoleiros separarem um bom dinheiro aí, 25,77 cartoleiros. Marinho, candidato a rei da América, aí, tem média de 10,34. E o Marinho é chuta-chuta. Isso para os cartoleiros é ótimo. Porque se ele, se ele chuta, faz o gol, manda na trave, manda para fora, o goleiro defende, ele, ele vai pontuando. E assim ele vai subindo a pontuação dele dentro de uma partida, já tem 15 gols e 6 assistências, 51 finalizações além dos 15 gols. Então, o Marinho, para quem tá com cartoletas, é uma obrigação para essa rodada, sempre reforçando, né ficar de olho no noticiário para ver se tem novidades em relação ao time que o Boca vai
0: mandar. Pois é, o Marinho também coloquei aqui no meu time, vamos esperar para ver, botei até de capitão para ver se dá uma... Uma melhorada na situação, porque tá brabo, tá brabo, eu comecei o podcast passado pistola e ainda tô, porque essa pontuação tem que melhorar, tem que subir, é, e vamos ver se o Marinho vai entrar em campo mesmo, vamos ficar de olho até o, o encerramento, reforça aí, Caçoaco, o horário de fechamento dessa rodada, só pra gente não perder de vista.
1: Boa, boa, 18 horas desde sábado, 16 de janeiro, horário de Brasília sempre, a galera fica ligada, montar logo o time, para não esquecer, e avisa no grupo de WhatsApp, de Cartola, pô, não adianta nada você imitar e o seu adversário nem escalou, não tem graça de ganhar de quem nem competiu direito. Então, reforça lá com o seu amigo cartoleiro, o mercado fecha 18 horas deste sábado.
0: Nori, o que, que você vê de, de grandes opções para o ataque? Eu sei que você já escalou seu time, mas tem alguma dúvida? Alguém que você ainda pode, pode mexer aí? Não?
2: É, eu, eu sabe um cara que eu sempre penso assim eu nem, nem conferi ainda se ele está liberado para o jogo, mas acho que ele está o Brenner do São Paulo, por exemplo que é um cara que faz muito gol, quase sempre faz gol tudo meio que o São Paulo está deixando o próprio torcedor do São Paulo numa dúvida agora nessa, nesse momento do campeonato né? mas é, é, esse é um cara que sempre me deixa muito em dúvida Brenner, por exemplo é Luiz Adriano, sempre fica o cano Cano é um desses caras, e um cara que me deixou muito, muito, muito em dúvida foi o, o Vargas do Atlético Mineiro, mas eu acabei não colocando pelo, pelo jogo, pela circunstância. Sabe aquela coisa que a gente tem? Pô, cara, não é um grande fazedor de gols, né? Mas você vê assim, pô, é um cara que de repente vai lá e pimba, né? Então, foi, esse cara me deixou muito na dúvida. Mas eu fui na, eu fui na, em duas é, entre aspas, certeza. E Cano
0: Boa, Nori. Boa, então é, vamos dar só, só para passar para os cartoleiros aqui algumas opções com, com um orçamento mais baixo. Deixa eu aqui. O, o, o esperto do Bernardo não, não botou o filtro. Agora sim, vamos dar uma olhada nos atacantes é, de 10 cartoletas para baixo. Opções aí que o, que o cartoleiro pode, pode confiar. O próprio Brenner que o Nori falou. Está custando 7 cartoletas e 14. É um jogador que se destaca muito e tem um preço baixo. 7,14 aí para o Brenner. Savarino do Galo, 7,33. Também é uma opção bem em conta. Soteudo, 6,37. Ele está no cartola como atacante. hein 6,37 está custando o Soteudinho. Arrebentou aí na semifinal da Liberta e pode arrebentar contra o Botafogo. É, vamos ver aqui, mas tem, deixa eu ver Rafa, aqui é um ponto legal da gente levantar Rafael Moura no Goiás o homem faz gol no Flamengo desde sempre vale a pena a superstição Cáss o oh, Cássio? rapaz, eu sou um cara muito supersticioso principalmente com o Lei do Ex né?
1: nesse caso não é Lei do Ex mas ele fez gol por quase todos os times que ele defendeu contra o Flamengo ele fez gol pelo Goiás pelo Atlético Paranaense, pelo Figueirense, pelo Fluminense. Então, Rafael Moura contra o Flamengo é quase uma certeza de gols. No primeiro turno ele não fez, né? o gol do Goiás foi do Vinícius, mas é uma opção diferente. Mas quase fez. Quase fez, quase fez. Mas é uma opção diferente para os cartolheiros, que costuma dar certo contra o Flamengo. Eu vejo também o Keno como uma boa opção, apesar de ter sido meu capitão e ter me decepcionado, até por não pegar a bola para bater o pênalti aos 54 minutos lá, era o meu capitão, eu na expectativa, e ele não pegou a bola. Mas o Keno tem média de 6,86, 10 gols e 5 assistências. E vale lembrar, né, da metade dele no primeiro turno contra o Atlético Goianiense, fez três gols. Foi a terceira maior pontuação dessa temporada, com 26,60. E ele que também é dono da maior pontuação da temporada, naquele Atlético Mineiro e Grêmio, que até na próxima rodada né? fez 29 e 20 contra o Grêmio então o Keno, das três maiores metadas da temporada, ele tem duas não dá para descartá-lo como uma boa opção e eu vou falar aqui do Claudinho e perguntar pro Nori, a mesma coisa que eu perguntei sobre o Vina, Claudinho tá na sua seleção do campeonato ou o Bilisca ali uma possibilidade.
2: Não, não não tem não. Acho que o Claudinho teve um momento no campeonato que ele desapareceu, que ele sumiu. Ele foi muito mal. Assim, acho bom jogador, mas ainda vejo o Claudinho como, como uma certa dúvida em relação ao que ele pode pode proporcionar. Ele é um jogador bastante irregular ainda, de altos e baixos. Muito técnico. faz para mim, fez o gol mais bonito do campeonato. Foi aquele gol contra o Flamengo no Maracanã. Para mim, aquele é o gol do campeonato até agora. Mas eu acho que para estar na seleção faltou a ele um pouco mais de regularidade.
0: Oh, antes, antes da gente pular para os técnicos, deixa eu dar mais uma dica barata que pode funcionar nessa rodada. Hein? Caio Jorge do Santos está custando 4 cartoletas e 16 centavetas. Claro, a gente reforça, né? não sabemos ainda que time o Santos vai mandar a campo contra o Botafogo depois dessa, dessa semana de Libertadores. Pode ser que o Caio Jorge não seja titular. Mas caso ele se confirme, é uma opção bem viável para os cartoleiros também contra esse Botafogo que ainda não se encontrou. Até para lutar contra o rebaixamento está difícil. O time parece meio desanimado, como o Nori falou agora há pouco. Então, é uma opção barata e com boa chance de dar certo. Professores, vamos ver quem é que a gente tem para escalar como técnicos aí. claro ah, eu sei que você sempre fala isso, mas não custa reforçar. Aquela tua dica para escolher um técnico ali antes da rodada.
1: É, acho que a dica principal para técnico é pensar num técnico de um time que você acha que não vai tomar gol. Isso aumenta muito a pontuação dele, já que a defesa toda garantindo os cinco pontos de bônus, esses pontos vão sendo somados. E lembrando, a pontuação do técnico é a soma da pontuação dos jogadores dividido por 11. É, olhando por esse lado, eu acho o Abel Braga uma ótima, pelo momento de Fortaleza que não vem marcando algumas rodadas. O Luxemburgo também, já que enfrenta o pior ataque que é o Coritiba. Inclusive, o Luxo é o técnico do Nori nessa rodada. É... Tem mais uma boa opção aqui, que é o, o Cuca, né? pelo momento do Botafogo. O Cuca que fez das tribas coração nesse time do, do Santos. Também viveu grandes momentos no Botafogo, né? o adversário desse fim de semana. Então, vejo esses três como grandes opções aí entre os treinadores da
0: rodada. Algo a acrescentar sobre os sobre os professores,
2: Nuri? É, a visão do, dos professores também. Eu quando eu vou é, buscar meu time no cartola eu vejo muito essa, essa das mini metas, né? Os resultados próximos. Mas o Cuca, por exemplo, cara, é, é impressionante, né? O que ele faz, o trabalho dele no Santos, para mim é o melhor é o melhor trabalho do Brasil, o melhor trabalho do Brasil que ele pegou, que ele enfrentou na questão administrativa do Santos, eu lembro que o Marinho foi a um bem amigos que eu estava participando e ele falou, oh, o Cuca é o presidente do Santos, e foi isso aí mesmo, porque o Santos não tinha presidente, ninguém sabia quem mandava, e o Cuca pegou o time, colocou embaixo do braço, treinou, segurou, eu acho que o Santos é a surpresa mais agradável do futebol brasileiro, na temporada. Então, o Cuca é sempre um treinador que deve ser mais valorizado até do que os resultados colocam. Tem, tem por exemplo, eu acho o Abelão um cara bom para se apostar agora, pelo momento que o Inter vive, uma reta final de campeonato. O próprio Pofechou aí, que, que tá tirando o Vasco, né? tentando tirar o Vasco dessa situação. Então, é, a questão do treinador, eu acho eu vejo muito pelo momento. Analiso, assim, últimos jogos e o viés, viés do time. Está em alta, está em baixa. Aí eu vejo qual, qual, qual professor eu, eu, eu compro.
1: É uma ótima estratégia, Nori E vale lembrar que o Cuca teve Covid e chegou a ficar em situação, de certa forma, delicada, né? Então, foi um guerreiro nesse sentido também, de voltar é, e manter o nível do seu trabalho, depois de, de ficar doente também então é muito valiosa essa passagem do Pocah pelo Santos
0: perfeito, antes da gente, da gente encerrar o nosso cartola cast super especial nessa sexta-feira o Cassius sempre traz um time temático ele, ele cria um tema da cabeça dele, não me avisa antes e vem com um time surpreendente com bases em temas super aleatórios Nori. mas esse time tem pontuado bem, cada rodada é um mas ele tem pontuado bem só, como é que está o time temático dessa rodada aí?
1: Então, dessa rodada eu já anunciei na terça, né? Eu tive que fazer mudança porque o Michel Araújo virou dúvida. É um time só de jogadores do futebol carioca. Eu botei três por time para ficar equilibrado, Nori. Você vai definir o capitão. O Edler definiu na terça, mas, pô, Nori tá aqui e vai definir nosso capitão. Com todo o respeito, está Ed. O time ficou assim: Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, nas laterais, Pikachu do Vasco. Calegari do Fluminense, na zaga Benevenuto do Botafogo, Rodrigo Caio do Flamengo, meio de campo com Caio Alexandre do Botafogo, Léo Gil do Vasco, Arrascaeta do Flamengo, o ataque com Pedro Raul do Botafogo, Bruno Henrique do Flamengo, que é lei do ex contra o Goiás, e o Cano do Vasco, o técnico é o Marcão do Fluminense, que é o nosso capitão, vai manter o Cano aí?
2: Olha, eu vou manter o Cano achando que que é o cara que vai ser o símbolo aí dessa dessa permanência do Vasco na série A um toquezinho na bola dois toquezinhos na bola um gol
1: maravilha então o nosso time ficou com um cano de capitão e promete essa pontuação acho que os quatro cariocas o Botafogo é o que tem tarefa mais difícil né joga contra o Santos fora de casa mas o Fluminense em casa contra o Sport Vasco em casa contra o Coritiba e o Flamengo contra o Goiás fora de casa, os três podem se dar bem. De repente, esse time faz uma boa pontuação. Mas é claro que é só uma brincadeira. A gente monta esse tema aqui para entreter a galera no nosso Cartola Fete.
0: Algo mais, Caçocla, para a gente fechar essa
1: edição? Acho que é agradecer né, a presença do Noreia É muito bom quando a gente tem um cara de tamanho peso, que é referência na nossa profissão, aqui batendo um papo com a gente, mostrando seu conhecimento. Quantas Copas do Mundo já, por exemplo, Noria?
2: Ah, no Grupo Globo, desde a Copa da Alemanha, pelo Grupo Globo. Mas eu, desde que eu trabalho, desde 90.
1: Ah, olha só, quantas Copas do Mundo nas costas. Muito conhecimento, dia a dia, de muitas transmissões, muita coisa que acrescenta para a gente. A gente agradece aqui como campeão da Liga Cartoleiros do GET, ter essa colher de chá, a participação do do Maurício Noriega. Foi muito bom estar contigo, Nori, e mais uma vez contigo, Edler. Obviamente, lembrando aos cartoneiros que o mercado fecha neste sábado, 18
0: horas, horário de Brasília. Perfeito. Também deixar aqui meu, meu agradecimento, meu abraço ao Nori. Participação muito especial. Não trabalhamos juntos ainda em nenhum jogo. É uma das, das possibilidades que me, que me agradaria muito né, ter o, o, o Nori nos comentários de, algum, de alguma transmissão que fosse. Como eu estou no Rio, Nourinho em São Paulo, geralmente isso fica mais difícil. Mas, Nourinho, vai ser um prazer também trabalhar com você. É uma referência que eu tenho na profissão. Obrigado e está sempre convidado. Querendo trocar uma ideia de cartola, é só chamar.
2: Ô, meninos, muito obrigado aí pelos, pelas palavras. Não mereço tanto, não. Eu gosto muito de estar de tá sempre em contato com, com a galera. Eu aprendo muito, muito mesmo, com, com todos. maiores alegrias e um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha função de comentarista, é poder ter trabalhado com praticamente todos os narradores da empresa, praticamente todos. Espero em breve poder dizer que eu trabalhei com todos, porque é sempre um aprendizado. E curto muito o que vocês fazem, sabe? A maneira que, com que vocês se comunicam. Vocês ajudam muito a gente a, a buscar uma atualização. né? As épocas são diferentes, as plataformas são diferentes a gente tem que buscar a atualização sempre dentro do, do que a gente entende, né? que é a forma correta de cada um, do estilo de cada um. Estou sempre aprendendo muito com vocês e, de vez em quando, vou lá e faço um golzinho no Cartola. Né?
0: <risos> boa, Nuri, boa. Obrigado mais uma vez, então, pela tua participação. Caçó, é sempre um prazer e uma honra trabalhar comigo. Na terça-feira estaremos juntos novamente para falar, para repercutir essa rodada de número 30. Lembrando que esse Cartola... Tem a edição sempre muito cuidadosa e muito atenciosa da Juliana sai e do Bruno Palamim, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Bom cartola e boa rodada para todo mundo. A gente fica por aqui. Terça-feira tem muito mais. Valeu, um abraço!